0: Denne uka ble det kjent at NASA omdøpet sitt hovedkvarter i Washington D.C. til ære for romfartsbyråets første svarte kvinnelig ingeniør, Mary W. Jackson. Livshistorien til ingeniøren som døde i 2005 ble kjent for verden da en Hollywood-dramatisering av Jackson ble Oscar-nominert for noen år siden. Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junkie. You're welcome to walk the 16-mile. Or sit in the back of the bus. Like It me up, You have identification on them? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired me. There are quite a few women working in the space program. The least I can do is give y'all an escort. Three Negro women are chasing a white police officer down the highway in 1961. That is a God-ordained miracle. Og dette er altså fra traileren til filmen Hidden Figures, som tar for seg historien til bland andre Mary W. Jackson, Halvar Sandberg, utenriksjournalist og NRKs romfartekspert. Hvorfor kommer denne omdøpingen av NASAs hovedkvarter akkurat nå?
1: Det er vel fordi de federale myndighetene i USA har fulgt budskap om at uh, fortell navnet deres, så vet vi vem de er og hun er en av de mest kjente innenfor NASA som var farget fra den historiske tiden, og at de da hadde mulighet til å oppkalle bygningen etter henne, det er passende nå, sånn som situasjonen er nå i USA. Det er nok slik de tänkte selv om det ikke har kommet noen detaljert grunn at det, det, det er opportunt politisk for NASA å være med på dette og
0: oppkalle bygningen etter en så kjent svart figur. Men heten nå jo het noe før, eller er det bare NASA Headquarters?
1: Jeg har alltid hørt det som NASA Headquarters. De pleier liksom å ha noen sånne rare navn av en eller annen. Murrow, Binks, Building, eller et eller annet. Faktisk, så, så vet jeg ikke det.
0: Nej. Men når vi hører om romfartshistorien, og ikke minst romkappløpet, så tänker vi jo oftest kanskje på Apollo 11 og de tre mennene, Armstrong, Aldrin og Collins. Men Mary W. Jackson, det er et navn som har vært uskjent for, for mange her i Norge. Hvem, hvem var hun egentlig?
1: Hun var blant en gruppe, av kvinner som ble kalt komputere før vi egentlig hadde komputere. For komputere var på den tiden folk som kunne raskt løse matematiske oppgaver og så fikk de en haug av de, og så satt de og løste ut det med veldig enkle hjelpemidler og vannes bare knollen og en pen. Og bland de mange komputerne i datahungrige NASA så var det også en gruppe fargede kvinner. Det var nesten bare kvinner som var komputere. Det var langt flere hvite kvinner som hadde jobben som computer, men det var også altså da en gruppe med også da fargede.
0: Var det noen spesielle grunn til at det var mest kvinner som gjorde denne jobben?
1: Tradisjonelt de så det ut som de... Det var en holdning i NASA, det gikk igjen med andre ting også, at det... Kvinner var vant til håndarbeid og var nøyaktige, og det var en rolle som du trengte liksom tålmodighet og, og passe på at du ikke gjorde noe feil. Og da var det for de meste kvinner som fylte den rollen, samt sånn som de skulle... Um Lage programvaren til romfartøyet Apollo, så var det gamle damer som satt og heklete nesten programvaren, for det var nemlig sånn eh, taumin med små magnetiske metallkjerner. Tusenvis på tusen av små magnetiske metallbiter som skulle plasseres på små, små, små snorer. Og da var det kvinner som satt og heklet dette sammen.
0: Ja, da kom det godt med, med den erfaringen de hadde. Men for oss som aldri da har jobbet i en romfart, og mest sannsynlig dessverre aldrig kommer til å gjøre det, hvor krevende arbeid er dette her, som du nettopp beskrev, sett med romfartsbriller? Ja, altså hun uh,
1: fikk jo mer krevende arbeid enn, enn bare den sitter på kontoret få får et ark med oppgaver som du skal regne ut. Hun ble skjaltet in i mer, sånn mer komplikt, kompleks ingeniör uppgifter. Eh hon fick uppdraget med oss att vara med på att analysera luftströmmarna runt Mercury kapseln för den skulle tillbaka till jorden och skulle genom ett sånt regim av krafter som var de hade lite erfaring med då och så skulle du försöka modellera hvordan luften beveget seg rundt gassene, eller de ioniserte gasser beveget seg rundt kapslen, og hun var med på det arbeidet, og det er jo helt nødvendig for å sikre at romfaren kommer tilbake i levende og ikke blir brent opp.
0: Mm. Hun begynte å jobbe i en tid da romkapløpet mellom USA og Sovjetunionen skulle bli mer og mer intenst. Det var ganske krevende arbeidsdager.
1: Det var krevende for hele organisasjonen. Da NASA ble NASA og disse kvinnene som er kjent i filmen Hidden Figures, vi fanger opp dem, så var det jo en sånn beredskapsorganisasjon nesten. Altså det var veldig lange arbeidsdager og sånne insatsvilje fra alle steder at vi skulle sammen være nasjonens svar på denne kommunistiske aggresjonen i verdensrommet. Mm. Så det var en speciell periode som er vel ikke gjenskapt utenfor krigstid i sivile amerikanske organisasjoner. Det var så at dette her var et felles løft, og vi har jo hørt for det meste om historiene om de hvite mennene og ingeniørene som da jobbet på seg alt mulig av former for sygdom og skilsmisser, fordi at de rett og slett i en 7, 8, 9, 10-årsperiode bare, bare, bare jobbet med dette her. Det er ikke en så stor del av det livet til disse kvinner som vi får beskrevet. De kommer seg hjem om kvelden, og de møter på jobb på morgenen, og det er ikke, de viser ikke 16 timers arbeidsdager som veldig mange av dem hadde som fast mønster.
0: Ja, vi hørte om disse tre svarte NASA-ansatte i traileren til Hidden Figures, som vi nettopp hørte. Var det mange svarte som jobbet i NASA på den tiden?
1: Det var ikke mange, i hvert fall ikke i de stillingene som ingeniører, forskere, matematikere, komputere, som jeg nevnte. Det var en god del i såkalt sånn støttefunksjoner, altså du hadde malere og kokker og vaktmester og... Ja. Man trenger en sånn type arbeid som ikke krever så veldig mye utdannelse. NASA sleit egentlig med dette her, fordi det kom relativt tidlig på 60-tallet, så kom det beskjed om at federale instanser i USA, de skulle da ansette en viss prosent av del svarte for å sørge for at det svarte kommer inn i federale, altså statlige jobber, og også at de får bedre betalte jobber, og jobber som, ja, som forskere og ingeniører, det typisk det som var i NASA og rapportene fra personellkontor i NASA gjennom denne perioden, at de slet med det, de hadde vanskeligheter med å fullføre det kravet, så hvis jeg husker riktig så var det i 1971 så var det 3,4 prosent av ingeniørene og forskerne i NASA, de var da eh, svarte. Og blant eh, de ansatte på det tidspunktet her, så var det det var mer en håndfull men det var ikke mange i den type stillinger
0: Ja, fordi på starten av 50- og 60-tallet så var jo rasismen og diskriminering mot svarte i det amerikanske samfunnet verre enn det er i langt verre enn det er i dag Hvordan var det for de svarte som jobbet i NASA?
1: Altså, de institusjonelle tingene med avskilse altså i filmen så er det jo veldig godt beskrevet det at en av personene må løpe kjempelangt for å gå på do for at det eneste toalettet for svarte var jo en annen bygning, og at de prøvde å få at hun ikke skulle røre det samme kaffeutstyret som de hvite mennene i, i rommet. Men i NASA på den tiden her, så var det jo da en slags form for beredskapsorganisasjon. Det, de hadde ett mål, eh, slik at mye av de eh, tingene som foregikk i samfunnet, foregikk ikke i NASA. Det var en sånn, dyd av nødvendighet, så må vi gjøre det sånn og det er godt illustrert i filmen hvor sjefen rett og bare slår ned det skiltet til toalettet for fargede at alle toaletter er nå for fargede og for ikke fargede fordi det tok for mye tid å løpe til den andre byggningen og det var, det var ikke sånn det skulle være for det var på grunn av det, hva du hadde i hodet ditt og de ferdighetene du har som var det viktige og det tror jag var en holdning som ble respektert i NASA at det var en ting som, ja, det er vad du kan som er det viktige men du kan ikke tro at det en vit anglosaksisk man født i 1930 som driver og opererer i NASA på det tidspunktet der at de holdningene han hade til farge det var sånn som vi har nå altså. Nei, det var det ikke
0: men Mary W. Jackson, som jo da nå har fått oppkalt hovedkortere til NASA etter seg, hun blev beskrevet som et menneske som arbeidet dedikert for å få kvinner og in inn og oppover i NASA. Hvordan gjorde hun det? Så etter hvert gjorde hun det.
1: Fordi at hun, hun gjennomførte en veldig hard kamp i begynnelsen for å få lov til å få ingeniørutdannelse altså det måtte jo gjennom bystyret der hun bodde, for at hun skulle få låt til å gå ekstra klasse på kvelden for å få en ingeniørutdannelse, og gjorde det. Altså hun, så hun slåss tidlig for retten sin til å ta en utdannelse innenfor det hun virkelig brant for. Om det var at hun slåss for de svarte sak på det tidspunktet, det vet jeg ikke, men slåss hvertfall for sin egen sak, og hun var svart, så hun satte ett eksempel på at det går an, hun brøyt en liten bit murstein av den veggen som har satt opp av det hvite samfunnet senere, når hun da møtte toppen altså hvor hun forsto det at hun kunne ikke lenger krabble, kribble hva heter det, gå opp i gradene i NASA eh, som ingeniør for da måtte hun bli manager, supervisor leder, og det var ikke mulig for henne å bli, det forsto hun så gikk hun sideveis og startet med i de kontorene som var for likestilling, for å få kvinner inn i NASA, for å få farget in i NASA, for å passe på rettighetene deres, og da har hun gjort masse. Det var slik hun avsluttet karrieren sin i NASA, var å ha de rollene. Og dette var før den filmen og boka kom ut, så da gjorde hun en betydelig arbeid uten at hun var nasjonalkjendis. Ja.
0: Mm. Uh, den, nå var den NASA-sjefen Begrunner blant annet omdøpningen Av denne bygningen Med at Jackson var en del av en viktig grupp Med kvinner uh, som hjalp USA Med å sende amerikanske astronauter ut i verdensrommet Hvilken rolle har kvinnene Spilt i NASAs historie? De har vært et problem
1: var <laughs> et problem for NASA. Fordi at den store driven i NASA var på 60-tallet, akkurat da noe så mye annet skjedde i det amerikanske samfunnet, omveltningen og kvinners rettigheter, og at kvinner skal frem opp. Slik at det ble lagt krav på NASA om at de skulle ha en kvinner, og kvinner utenfor NASA også krevde at de skulle få roller, og så syntes det det hele var fryktelig vanskelig å tilpasse sig og de hadde alle mulige rare unnskyldning for at det, for exempel kvinner ikke kunne være astronauter, og hovedargumentet var at det var vanskelig for dem å gå på do i rommet, for det var jo tilpasset for menn, så de så ikke lenger en det. Men i og med at de er en federal instans, og det er politisk styrt, så har de rettet sig in og de gjorde et betydelig arbeid på slutten av 70-tallet for å få inn flere svarte, det var et forsøk på å få en svart astronaut til månen. De hadde en kandidat som dessverre falt fra før det. Han kunne kanskje ha ham på månen. Så de jobbet lenge for å ha en eller to i de mest synlige posisjonene, nemlig astronautene, for det var befolkningen kjente NASA, og, det, og de ansiktene kjente var til astronautene så det var der de måtte plassere en svart for å visa, at de uh, var med i tiden, og det grejde de først i, uh, når romfergen uh, programmet begynte da hadde det svarte og kvinner for første gang ellers hadde det bare vært hvite menn
0: Tusen takk for du, Halvar Sandberg utenriksjournalist og NRKs romfartsekspert og hvis du skal dra til NASAs hovedkvarter i Washington de sier nå så drar du til Mary W. Jackson-bygningen.